Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana of Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine und zusammen mit dir möchten wir ganz, ganz, ganz viel Lebensenergie kreieren. Ähm, ja, eine gute Frage, wie kreiert man Lebensenergie? Und es ist schon ganz, ganz lange Zeit eigentlich an der Zeit, dass wir eine Folge zu Pranayama machen, zu deinem Atem, zu Atemübungen, was macht der Atem eigentlich mit uns und was macht den eigentlich aus? Und äh, diese Atemfolge, über, wir freuen uns wahnsinnig, dir darüber mehr zu erzählen, was eigentlich Prana ist, was der Atem ist, was er mit uns macht. Und er ist eigentlich dein ständiger Begleiter, dein Atem. Das ist dein Lebenselixier und es ist das, was dich am Leben hält. Und wir sprechen darüber in dieser Folge, warum der Atem eigentlich so wichtig ist und was passieren kann, wenn wir nicht genug atmen und wenn wir nicht genug für uns atmen. Das heißt also mit aller, aller Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Wir geben dir ein paar Facts über den Atem mit und erzählen dir auch, was passiert, wenn du dann nicht richtig atmest. Und natürlich gehen wir auch auf unser Thema Mindful Eating ein und was das mit dem Atem zu tun hat. Und wir probieren tatsächlich auch eine kleine gemeinsame Ein- und Ausatem-Session mit dir zusammen und freuen uns wahnsinnig mit dir dieses große Thema teilen zu dürfen, denn es liegt uns sehr am Herzen und ist eigentlich ja, der Ursprung von vielen, von vielen Dingen und das möchten wir nun mit dir teilen. Wenn du deinem Atem auch mehr Aufmerksamkeit schenken möchtest und da noch ein bisschen mehr Feingefühl entwickeln möchtest, lernen möchtest, wie atme ich eigentlich richtig, wie, äh, was ist eigentlich gut für mich individuell und wie kann ich gegen mein Ungleichgewicht vielleicht ansteuern, mit Hilfe von Atem, aber auch mit anderen Dingen, dann kannst du dir gerne noch ein paar Informationen über unser Coaching-Programm ähm, ja, bekommen auf unserer Webseite www.pranaabyourlife.de/prana ab. Da sind alle Informationen, ähm, denn wir haben im Modul 2 schenken wir ja ganz viel Aufmerksamkeit der Achtsamkeit und dem Atem natürlich und atmen zusammen und es gibt eine Live-Session dazu, wir machen, äh, wir gehen richtig rein, wie der Atem dir da helfen kann und ähm, wir sind schon mit unserer ersten Gruppe gestartet zu unserem Coaching und sind wahnsinnig happy und aufgeregt, was die, nächsten Zeit, was die nächste Zeit so ja, beinhaltet und was noch alles kommen mag und ähm, wir haben aber einen neuen Start schon festgelegt, das wird Mitte April sein, da haben wir auch eine limitierte Teilnehmerzahl wieder. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, wenn du mehr erfahren möchtest, dann mach dir einen Termin mit uns, wir sprechen gerne, wir geben dir gerne alle Informationen, die du, haben, die du hast und alle jeglichen Fragen beantworten wir natürlich. Du kannst dir auf unserer Website da einen Termin machen mit uns. Und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Genau, wir werden wahrscheinlich bald zu Spotify umwechseln. Darauf freuen wir uns auch total. Das heißt, für dich wird es eigentlich noch einfacher, die, äh, diesen Podcast von Prana Up Your Life zu abonnieren. Und da werden wir dich aber nächste Woche nochmal genau informieren und wünschen dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß bei deiner Atemfolge, bei deinem Prana Yama.
ist der Atem eigentlich so wichtig? Er ist unser Lebenselixier und zeigt uns an, wie es uns gerade geht. Das heißt, eigentlich ist es nur eine Art Stimmungsbarometer für uns, wo wir abwägen können, okay, bin ich heute irgendwie zu schnell oder zu langsam? Bin ich heute tiefgründig oder vielleicht auch sehr flach? Das ist uns, ähm, als wir angefangen haben, unseren Atem zu beobachten und vielleicht auch so ein bisschen zu kontrollieren, in Anführungszeichen, haben wir gemerkt, was für eine Kraft dahinter überhaupt steckt. Was für eine Energie dahinter ist, einfach nur zu atmen. Und es gibt ja auch gar nicht umsonst diese ganzen Sprichwörter. Es ist mir irgendwie zu eng, ich kann nicht mehr richtig atmen oder die Luft ist abgeschnürt oder mir stockt der Atem. Also in unserem Volksmund gibt es ganz, ganz viele Sprichwörter, die auf den Atem ausgerichtet sind. Aber die meisten von uns machen sich irgendwie gar keine Gedanken darum, warum das eigentlich so ist. Und wir möchten dir jetzt ein paar Fakten zu deinem Atem geben, damit du den vielleicht auch ein wenig mehr wertschätzen kannst. Und zwar ist es so, dass bei Erwachsenen sich die Lunge täglich etwa 20.000 Mal bewegt. Das heißt, wir machen normalerweise 12 bis 18 Atemzüge in einer Minute. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann merkt man schon, dass es eine wahnsinnige ja, eine Größe dahinter hat die ähm, sehr, sehr bewundernswert ist und eigentlich immer nur als Nebensache gesehen wird. Denn der Atem ist ja nun mal da. Er ist, er ist einfach da und manchmal nehmen wir ihn für ganz automatisch, äh, ja, nehmen wir ihn einfach so wahr, aber wir schenken ihm nicht besondere Aufmerksamkeit. Und ähm, wenn wir aber zum Beispiel zu flach atmen, dann versorgen wir den Körper mit zu wenig Sauerstoff und atmen auch gleichzeitig zu wenig Kohlendioxid aus. Das heißt also, deine ganze Muskelanspannung steigt und der Körper kann dann auch weniger Schmerzreize wahrnehmen. Das ist natürlich auf der einen Seite total gut, auf der anderen Seite, wenn es ein Dauerzustand ist, dann kann das sogar zu Krankheiten führen, denn ähm, wir spüren unseren Körper und die Signale nicht mehr richtig. Und wir reden ja oft auch von dieser Mind-Body-Connection oder von, diesen, ähm, von den Symptomen, dass sie richtig interpretieren können und das kann halt nur passieren, wenn wir unseren Körper richtig wahrnehmen, mit allen Sinnen, mit allen seinen Facetten. Und wenn wir nicht richtig atmen, dann können wir den Körper sozusagen, ja, in Anführungszeichen manipulieren und ähm, diese Signale so ein bisschen verfälschen. Wie gesagt, das ist in einigen Situationen natürlich auch sehr gut. Jasmin, du willst was sagen? Ich merke schon... Ja, mich erinnert das gerade daran, warum ist das überhaupt so? Um, früher in der Steinzeit oder so weit weg, äh, ja, wenn man so weit weg denkt, äh, wo kommt das eigentlich her, dieser flache Atem, wenn wir eben auf äh, Jagd waren oder in, in einem Zustand der Obhut, ob wir gleich angegriffen werden, dann... Es ist so, dass der Körper dann natürlich anfängt, flacher zu atmen, schneller zu atmen und dann dürfen wir uns ja gar nicht auf die Bedürfnisse des Körpers konzentrieren, weil wir die, unsere ganze Kraft darauf aufwenden müssen, in dieser extremen Situation zu reagieren. Und dann äh, hat der Körper, also dass der Körper so programmiert, dass die Muskelanspannung steigt, dass du auch die Chance hast, wegzulaufen, ähm, wenn du musst. 
Und dass du nicht unbedingt die Schmerzen, die der Körper hat in dem Moment, dass du die spürst, damit du dich nicht davon beeinträchtigen lässt. So, das ist wie gesagt manchmal ganz gut, wenn wir tatsächlich das auch brauchen in Situationen. Nur in unserer heutigen Zeit müssen wir ja nicht mehr vor einem Säbelzahntiger vor weglaufen, von weglaufen, sondern es sind ja oft Situationen, die wir ähm, ja in dem Moment vielleicht sowieso gar nicht regeln können. Nicht ad hoc, also weglaufen bringt ja leider <lacht> nicht immer etwas, sondern es sind dann auch Dinge, die uns unterschwellig so ja, in einem äh, Dauerzustand stressen, dass wir im wahrsten, des, im wahrsten Sinne des Wortes dauerhaft flach ähm, atmen und dann im Umkehrschluss, also je gestresster wir sind, desto flacher atmen wir und desto weniger spüren wir unsere äh, Signale des Körpers und desto angespannter sind wir. Ähm, ja, wie, wie wir auch schon in anderen Folgen erwähnt haben, ist ja mit einer der großen Volkskrankheiten, in Anführungsstrichen, die, die Verspannung, Rückenschmerzen, all diese Themen können eben auch genau darüber kommen, über eine Atmung, die viel zu flach ist. Genau. Und wo liegt da eigentlich der Ursprung in den Neurowissenschaften, wenn du dich da so ein bisschen mit auskennst? Die Amygdala ist ja dafür da, dass sie uns Signale gibt, wenn zum Beispiel eine ja, Notfallsituation da ist, ähm, dass sie sozusagen sofort feuert, entweder fliehen, totstellen oder den Kampf ansagen. Also es gibt ja diese drei bestimmten Richtungen. Und äh, die Amygdala ist dazu da, dass wenn ein Reiz kommt, dass dann eine Reaktion rausgefeuert wird. Und ähm, das komplette Nervensystem ist dann auf Alarmbereitschaft. Und so ist halt auch der Atem dann flach. Und das ist einfach nur eine Art Anzeiger, ähm, wie dein, ja, deine Gehirnstruktur sozusagen gerade funktioniert. Und diese, ähm, diese Situation, dieser Moment zwischen Reiz und Reaktion, die kannst du sehr ähm, trainieren. Also die kannst du so trainieren, dass die ausgeprägter wird, dass sie ein bisschen länger wird, dass nicht sofort auf einen Reiz sofort eine Reaktion kommt, sondern du kannst diese, diesen Moment etwas ausspannen, indem du deinem Atem mehr Aufmerksamkeit schenkst und vielleicht genau in so einer Situation erstmal durchatmest, was ja auch ein ganz großes Sprichwort ist in unserer Gesellschaft, Atme noch einmal tief durch und dann ähm, entscheide. Du, ja, und dann entscheide zum Beispiel. Ja. Also das, ähm, da ist ja auch schon mal was dahinter. Und auch von den Neurowissenschaften sind wir da sehr gestärkt, dass Atmen und ähm, gerade so Atemmeditation genau diesen Moment zwischen Reiz und Reaktion auch ähm, weitermachen lassen und wir ein besseres Gespür für unseren Körper bekommen. Denn äh, je gestresster wir sind, desto flacher atmen wir. Und desto weniger können wir uns dann auch spüren. Und das ist ein Teufelskreis, weil das geht meistens dann nicht weg, sondern dann wird man noch gestresster, der Körper sendet uns noch mehr Stresssignale und wir wissen gar nicht mehr, wie wir da rauskommen. Das heißt, wir möchten dir auch in diesem Podcast ein paar Tipps mitgeben, auf die wir später nochmal eingehen. Generell können wir aber sagen, dass der Atemrhythmus einfach den Rhythmus unseres Lebens angibt. Das heißt, beobachte einfach mal, wie dein Atem so ist. Ist er sehr schnell? 
gehst du bewusst durchs Leben oder ist da eher das langsamer und ein bisschen tiefer? Also da kannst du einfach mal schauen, wie ist eigentlich dein Atemrhythmus und wie passt das zu deinem Leben vielleicht auch gerade zusammen? Und äh, wir verlernen ganz oft einfach tief zu atmen und auch mal in den Bauch zu atmen. Gerade wir Frauen, wir sind sehr darauf fixiert, nicht in den Bauch zu atmen, sondern ihn erstmal einzuziehen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Organe da unten, ähm, da unten, <lacht> im, im Bauchbereich auch mit Sauerstoff versorgen. Denn wenn wir nicht richtig atmen, da passieren ganz, ganz viele Dinge. Und zwar, die Energie staut sich im Körper. Es können Blockaden entstehen und das kann zu Ansammlungen führen. Zum Beispiel ähm, ganz schön viel, ja, entweder Schleim oder ähm, Verdau also die Verdauung funktioniert nicht mehr. Vielleicht irgendwie ist, äh, hast du mit Verstopfung zu kämpfen. Und äh, das kann einfach ganz, eine ganz einfache Ursache dazu haben, wenn du deine Verdauungsorgane nicht mit Sauerstoff äh, versorgst, können sie auch nicht richtig funktionieren. Ja. Und ähm, wenn das Blut auch mit zu wenig Sauerstoff angereichert ist, dann können diese Blutkörperchen zusammenkleben und mit, sich mit Eiweißen zusammen im Lymphsystem anstauen. Also ich meine, wenn man sich das mal überlegt, kann das ja gar keine ähm, gute Auswirkung auf seinen Körper haben. Und ja, es schließt nicht mehr und die Giftstoffe können sich ansammeln. Wir nennen das im Ayurveda das Ama ähm, und Genau diese Stoffe, die sammeln sich dann in deinem Körper und ähm, die guten Nährstoffe können nicht richtig aufgenommen werden, weil sie nicht an die richtigen Stellen verteilt werden können, ja. sondern irgendwo festhängen. Ja. So, und dann ähm, bildet sich entweder sowas, also Arma in Form von Fett. Das heißt also, dass du auch äh, Übergewicht da, dadurch ansammeln kannst oder durch andere ähm, ja, Symptome, dass du nicht mehr richtig deinen dein Körper mit Sauerstoff versorgen kannst. Oder die Giftstoffe Arma kann sich auch in Gelenken ablagern, das äh, zu, zum Beispiel zu Arthritis führen kann. Das sind nur so einige Dinge, die passieren, wenn wir eben nicht richtig in Anführungsstrichen atmen bzw. zu flach atmen. Und deswegen ist unser großer Appell, Darum geht es ja bei uns auch um Prana, denn Prana ist nicht nur die Lebensenergie, sondern steht auch für den Atem, denn der Atem ist das, was uns Lebensenergie gibt. Der Atem gibt uns Leben, ohne den können wir nicht leben. Wir können ein paar Tage ohne Essen und ohne Trinken leben, auch ohne Schlaf, wenn es sein muss. Diese Grundprinzipien, die wir alle haben, die brauchen wir. Aber wenn wir ein bisschen länger als ein paar Minuten, ich weiß nicht genau, was der Weltrekord ist, wie lange man einen Atem anhalten kann jetzt aus dem Stegreif, aber das ist nicht besonders lang. Denn wenn der Atem nicht mehr da ist, dann ja, sind wir nicht mehr da. Dann ist das Leben nicht mehr da. Und deswegen... <lacht> ist unser großer Appell, mach deinen Atem, dein Prana zu deinem besten Freund oder Freundin. Denn er ist immer da. Der Atem ist dein Anker, dein Anker im Leben und auch dein Ehrlichkeitsbarometer. Nutze den Atem, um zu schauen, wie es dir geht. Wie ehrlich bist du mit dir? Wie gut geht es dir wirklich? 
Und wir üben das jetzt einmal zusammen. Also egal, wo du jetzt bist, versuche dich einmal auf deinen Atem zu konzentrieren. Atme tief durch die Nase ein und tief durch die Nase wieder aus. Atme tief durch die Nase ein, über deinen Brustkorb in den Bauch, streck ihn richtig raus und atme wieder aus, lass den Bauch, lass die Bauchdecke sinken und dann dein Brustkorb. Wenn du magst, kannst du eine Hand auf deinen Bauch und eine auf deinen Brustkorb legen, wenn du jetzt irgendwo geschützt sitzt. Und verstärke das noch einmal. Atme tief über deinen Brustkorb in den Bauch ein. Und wieder aus. Lass die Bauchdecke sinken. Und dann den Brustkorb sinken. Und mach dann eine kurze Pause. Spüre nach. Und lass dann wieder den Atem von alleine kommen. Ein. Und aus. Versuche Gleichmäßigkeit in deinen Atem zu finden. Der Atem sollte immer im Fluss sein. Und komm dann wieder zurück. Und spüre einmal die Kraft, die der Atem mit sich bringt. Den Sauerstoff, der dir auch wieder Energie gibt. Denn ohne Sauerstoff verlangsamen langsam unsere ähm, Prozesse auch im Körper, wenn sie nicht genug Sauerstoff bekommen. Also die größte, einer der größten Regeln ist, um Energie zu bekommen, um mehr Prana zu bekommen, wirklich auch Prana aufzunehmen. Also Schau, dass du vielleicht ja, zwischendurch am Tag einfach mal eine kleine Atempause einlegst und schon fünf Minuten am Tag bewusst zu atmen, genauso wie wir es gerade eben gemacht haben zusammen, macht wirklich einen riesen Unterschied. Und ja, es gibt im Yoga und auch im Ayurveda sehr, sehr, sehr viele Atemübungen. Man kann auch sehr gezielt Atemübungen einsetzen für bestimmte Situationen, je nachdem, ob du ähm, eher zur Ruhe kommen möchtest oder tatsächlich einen Atem brauchst, der dich auch aufweckt, der die Prozesse in, im Körper anregt. Das gibt es alles. Und ähm, ist auch gut zu wissen und schön. <lacht> ähm, aber viel wichtiger ist, eine Regelmäßigkeit reinzubringen und jeden Tag bewusst zu atmen. Und um das zu schaffen, haben wir unsere vier besten Tipps einmal aufgelistet für dich und wollen sie dir jetzt gerne weitergeben, wie du mehr Prana durch deinen Atem in dein Leben bekommst. Als allererstes, wenn du tatsächlich in Situationen oder vielleicht auch mal eine Zeit lang sehr viel Enge spürst, besonders Enge im, im Brustkorbbereich und ähm, 
ja, dich also ein bisschen eingeengt fühlst, die Schultern so leicht nach vorne fallen, du das Gefühl hast, ähm, ja, du, du hast nicht genug Freiraum, äh, dich auszubreiten, dann versuche wirklich in diesen Situationen mal bewusst tiefer zu atmen und vielleicht auch im Bauch zu atmen, denn Flachatmen ist oft nur in dem oberen Bereich, noch nicht mal vielleicht im Brustkorb, sondern im, ähm, eher so im, ähm, ja, wie nennt man das, da, wo die, die Schlüsselbeine sind, ja. Manchmal atmen wir nicht viel weiter, als, gefühlt nicht viel weiter als da. Also versuche vielleicht genau in diesen Situationen, wenn du es merkst, das ist natürlich auch erstmal ein Training, da muss man hinkommen, das zu bemerken, einmal bewusst wirklich nur zwei, drei Atemzüge in deinen Brustkorb, in den Bauch zu schicken und dann einfach weiterzumachen. Bei mir... Ähm, also bei mir, Jasmin, ich habe es tatsächlich ganz oft, äh, wenn ich Auto fahre. Ich fahre nicht mehr so viel Auto, aber eine Zeit lang bin ich auch mal längere Strecken gefahren und dann habe ich das irgendwann immer zwischendurch gemerkt, dass ich in, ja, wie in so einer Art Alarmzustand mich befunden habe, obwohl gar nicht wirklich was los war. Aber vielleicht habe ich mich auch einfach nur sehr stark äh, auf diese Autofahrt konzentriert, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe überhaupt nicht mehr richtig geatmet. Und ähm, dann in diesen Situationen habe ich wirklich immer versucht, bewusst einmal tief in den Bauch einzuatmen und tief wieder auszuatmen. Und dann ja, hatte ich auch das Gefühl, dass alles so einmal so ein bisschen ähm, ja, sich beruhigt hat. Eine ähm, Yogalehrerin hat neulich in der Stunde gesagt, das fand ich ganz schön, dass man sich so vorstellen kann, wie sich so kleine Glitzerpartikel vom Kopf langsam, ganz langsam so runter ähm, äh, rieseln in deinen in dein Körper weiter nach unten und so kann, sich, kann man sich das auch vorstellen, dass alles sich ein bisschen mehr entspannt, denn oft in so ähm, Situationen spannen wir ja dann auch die Schultern an, ziehen sie hoch, atmen flach nur noch oben äh, in den oberen Brustkorb und dann ähm, kann man sich so vorstellen, wie alles so ein bisschen langsam runter in sich sinkt und äh, da, für mich ist es auch immer so ein bisschen das Adrenalin-Level, dass sich dann zumindest für ähm, ein paar Atemzüge wieder ein bisschen beruhigt. Also wenn du solche Situationen hast, wo du regelmäßig das Gefühl hast, da ist sehr, sehr, sehr viel Anspannung, du spürst Enge, du kannst, ja, du, du ähm, fühlst dich eingeengt und das, dass du einfach, ähm, ja, zwei, drei bewusste Atemzüge mhm. in deinem Bauch machst. Tipp Nummer eins. Ja. Ich kann da auch noch was zu sagen. Ich habe das nämlich, ähm, wenn wir, und das habe ich auch immer noch, aber es ist viel, viel weniger geworden, wenn es irgendwie ähm, viel zu tun gibt, wenn wir irgendwie Deadlines sozusagen haben und früher auch in der Uni oder ähm, beim, beim Arbeitsschreiben oder was weiß ich, also das, das ist egal, was es ist, aber wenn ich das Gefühl habe, es ist mega viel Druck da, es ist mega viel Stress, ich muss sozusagen liefern ähm, und versuche so schnell wie möglich so zu, so zu arbeiten, habe ich es ganz oft, dass ich dann vergesse zu atmen und irgendwann kommt es dann so, oh Gott, ich habe irgendwie vergessen zu atmen, irgendwann kommt so dieser Moment und der wird immer kürzer tatsächlich, die Spanne war früher viel, viel länger, ähm, wo ich dann aufgehört habe zu atmen, und jetzt, seitdem wir das ja auch schon viele, viele Jahre praktizieren, es ist immer noch da, aber es wird immer geringer, diese Spannung. Und das ist auch so schön. Klar, es geht nicht alles auf einmal weg, sondern ähm, es braucht halt seine Zeit, das zu etablieren. Und das Schönste ist eigentlich, dass 
ähm, zu bemerken und zu wissen, okay, und dann nehme ich mir wirklich auch bewusst Zeit, einmal tief einzuatmen, wieder auszuatmen und merke dann auch wieder, ach, okay, jetzt kann ich auch wieder einen klaren Gedanken fassen. Mhm. Ähm, weil das hängt natürlich damit auch zusammen. Wenn ich nicht richtig atme, dann kann ich auch keine klaren Gedanken haben. Ja, das ist ganz, irgendwie ganz interessant. Kannst du ja mal beobachten, ob du das auch kennst, wenn du viel zu tun hast bei der Arbeit, mhm. viel sitzen musst oder so, dass man irgendwie aufhört zu atmen. Wie, und wie sind wir da so, wie haben wir das denn eigentlich geschafft, diese Reaktion immer kleiner zu machen? Wir machen seit, ich weiß gar nicht wie lange jetzt schon, ähm, morgens ja unsere Atemübung. Wir machen ja, sind so fünf verschiedene Atemübungen, die sind in unserer Morgenroutine integriert. Und äh, seitdem verbessert sich das auch stetig, ähm, weil wenn wir morgens schon atmen, das ist ja schon irgendwie unser Insider. <lacht> oh, ich habe heute Morgen nicht geatmet. <lacht> da merkt man das schon. Also es ist schon ein Barometer und es ist auch ein Stimmungsbarometer schon gleich morgens, wenn ich merke, okay, ich kann mich jetzt bei meinen Atemübungen auch richtig auf den Atem konzentrieren oder merke ich da schon, okay, mein Kopf ist schon so an, dass ich mich da gar nicht drauf konzentrieren kann. Aber genau, wir haben es so mitgeschafft und das war ja die Frage, mhm. Dass wir, den, dass wir Atemübungen in unsere Morgenroutine etabliert haben, um da schon unseren Körper mit genügend Sauerstoff zu versorgen, damit der Tag auch ja, schon so gestartet wird. Und das wirklich ein, es gibt, macht wirklich einen Unterschied. Es ist kein Witz. Probier es mal aus, wenn du morgens atmest, dann ist der Tag einfach anders. Es ist einfach so. Also bei uns ist es in unseren Erfahrungen, in unserem Freundeskreis oder Familie, ähm, seitdem wir oder seitdem die auch atmen, ist es ähm, bei vielen diesen, hat es diesen Effekt. Und ähm, probier es einfach mal aus. Also Tipp Nummer zwei: Stell dir vielleicht morgens für den Anfang einfach nur einen Timer, fünf Minuten. Es gibt eine App, die heißt Inside Timer, I-N-S-I-G-H-T. Das, die ist umsonst, die können wir auch äh, verlinken in den Shownotes und ähm, da kannst du dir einfach so eine schöne Hintergrundmusik äh, machen, so ein bisschen Geplänkel und ähm, da gibt es auch verschiedene Gongs, die du auswählen kannst, wenn du zwischendurch vielleicht einen Gong brauchst, damit du immer wieder präsent bleibst und dann ähm, stell dir das einfach mal, setz dich hin, das muss auch nicht auf einem Meditationskissen mit Yogamatte und tollen Klamotten und so weiter sein, sondern du kannst auch einfach im Schlafanzug ähm, auf deinem Sofa, vielleicht nicht unbedingt Bett, dann, weil man dann gerne wieder so einsinkt und morgens ja halt doch müde ist, ähm, setz dich in die Küche, auf dem Balkon, vielleicht nicht bei den Temperaturen, was auch immer, setz dich an, äh, mach das Fenster auf, äh, ein bisschen frische Luft einmal rein, äh, dass du wach wirst und dann setz dir den Timer, mach die Augen zu gerne, wenn das für den Anfang nicht so gut ist, lass sie auch auf und such dir einen Fixpunkt und dann atme einfach mal nur bewusst ein und aus, konzentriere dich auf den Atem. Es gibt auch verschiedene Apps, wo man erstmal geführt wird, wenn dir das hilft, aber im Grunde ja, ist das ein ganz einfacher Start und es muss keine komplizierte Atemübung sein. Wichtig für dich vielleicht, dass du vielleicht mitzählst, den Atem ein- und auszählst, wenn dir das hilft, um Anker zu haben. Aber im Grunde, ja. Ja, im Grunde ist es so, dass du dir einfach einen Weg suchen kannst, wie du 
deinen Atem auch am besten wertschätzen kannst. Ich kann das manchmal ganz gut, wenn meine Gedanken so dominant sind, dass ich mir vorstelle, ich gehe eine Pyramide hoch durch die eine Nase, also sozusagen durch die ein, das eine Nasenloch gehe ich eine Pyramide hoch, dann bin ich oben bei meinem dritten Auge, ähm, sag einmal Hallo <lacht> und gehe die Pyramide durch das andere Nasenloch runter. Also es ist so simpel, aber es ist wirklich ähm, so, dass das für den Geist einfacher ist, sich dann auch auf diese Dinge zu mhm. konzentrieren und du dich darauf ähm, ja, da dich führen lässt. Und das ist auch noch ein, unser weiterer Tipp, ähm, Yoga. Denn ähm, Yoga ist eigentlich Atmen in Bewegung. Ähm, das ist eine bewegte Meditation, wo du deinen Atem mit deinen Bewegungen synchronisierst und eine Abfolge machst für deinen Körper und immer mit dem Ein- und mit dem Ausatmen gehst. Das heißt, wenn du gerne ähm, deinen Atem ja, schulen möchtest, dann kannst du das auch ganz einfach in dem machen, dass du anfängst, Yoga zu praktizieren, denn meistens gibt es auch am Anfang der Stunde immer eine Pranayama-Übung, passend zum Thema, aber selbst, also auch wenn nicht, dann ist es schon, wenn du einatmest und die Arme hoch machst, also es sind immer so kleine Dinge, die dein Körper dann aber auch mit den richtigen Signalen versorgt. Das heißt, unser dritter Tipp ist, üb gerne Deinen Atem beim Yoga, dann kannst du nämlich den Atem mit Bewegung synchronisieren und dann kann dein Körper sich das auch noch besser äh, abspeichern tatsächlich, weil wir ihm dadurch auch noch mehr Raum geben. Unser letzter Tipp ist, das ist aus unseren eigenen Erfahrungen auch, auch entstanden, dass wir nun mal, wenn wir in stressigen oder herausfordernden Situationen sind oder gar sogar angsteinflüssenden Situationen, das kann privat sein, es kann aber auch beruflich sein, dass es in diesen Situationen besonders wichtig ist, sich auf den Atem zu konzentrieren. Wenn, denn wir haben das ja schon ähm, jetzt in den letzten Minuten, glaube ich, gut erläutert, dass in diesen Ausnahmesituationen der Atem flach wird und ähm, wir noch mehr Signale unserem Körper geben, dass der gestresst ist. Also konzentriere dich in diesen Momenten wirklich auf deinen Atem. Man braucht es gar nicht ähm, sichtbar machen, aber vielleicht nimmst du für dich Einmal ein, also geh einen Schritt zurück und nimm einen Atemzug. Und dann bleibst du ganz automatisch bei dir und kannst auch bewusster agieren. Denn es ist nicht diese Reizreaktions, das Reizreaktionsmuster, sondern es ist Reizpause-Reaktion. Und du bleibst bei dir und die Energie kann weiterfließen. Weil wenn diese angsteinflüssenden Situationen kommen, dann halten wir ja auch ganz oft einfach den Atem an und dann stockt die Energie. Und dann kann der ganze Fluss in unserem Körper gar nicht vorangehen und diese ganzen Prozesse nicht. Und ähm, dann können sich halt Blockaden bilden und ähm, dann macht es die Situation meistens nicht besser. Das heißt, konzentriere dich einfach auf deinen Atem, wenn du eine angsteinflößende Situation begibst. Das kann sogar auch mit einer Person sein, wenn du eins zu eins dieser Person gegenüber stehst. Das ist tatsächlich die Übung, die wirklich niemand mitbekommt. Da kannst du sogar, du guckst die Person an und ähm, vielleicht auch in persönlichen ähm, Konflikten ist das, finde ich, für mich habe ich das gelernt, einer der, der besten Anker, dass wenn dir jemand was gegen den Kopf wirft oder du in einer Streitsituation bist, guck die Person, du kannst sie auch weiterhin angucken und dann guck sie an und <lacht> atme ganz bewusst einfach 
konzentriere dich auf deinen Atem. Denk ein und aus. Ein und aus. Und du bleibst automatisch, automatisch bei dir. Und die andere Person hat keine Ahnung. Und wundert sich, warum du nicht total explodierst. Probier es einfach mal aus. Wir sind gespannt, was du sagst. Genau. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Ja. Genau. Was hat das Ganze natürlich auch mit Mindful Eating zu tun? Da kommen wir dann zu unserem Abschlusspunkt des Pranas. Ähm, natürlich ist der Atem auch dazu da, unsere Verdauung zu unterstützen. Und ähm, wie ich vorhin auch gesagt habe, die Verdauungsorgane, die brauchen auch ganz viel Sauerstoff. Und du kannst das Essen einfach besser verdauen, wenn du einen guten Atem hast und eine, ja, eine Wertschätzung deines Atems. Das heißt auch, ähm, eigentlich ein letzter Tipp von uns, bevor du in, zur Nahrungsaufnahme kommst, <lacht> also bevor ja. du isst, nimm dir einen bewussten Atemzug in deinen Bauch, versorge deine ähm, Verdauungsorgane mit Sauerstoff und dann kannst du jegliches Essen, was du mh, zu dir führst, auch also immer essen und dann natürlich auch die Emotionen, besser verdauen und ähm, wir geben dem Körper einfach diesen mhm. Raum, um ähm, die Prozesse in Gange zu gehen. Das heißt, ähm, das kann auch, glaube ich, jeder integrieren vorm Essen, einmal tief ein und wieder auszuatmen und dann die Dinge zu sich zu nehmen. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass der Atem besonders wichtig ist, in stressigen Situationen, in Ausnahmesituationen und äh, auch bevor du Nahrung aufnimmst. Und um das wirklich im, dann umzusetzen, hilft es einfach generell zu üben, zu üben, wie atme ich eigentlich bewusst. Das kannst du tun, insbesondere beim Yoga, aber auch für dich alleine morgens vielleicht einfach nur fünf Minuten und habe hier Geduld, es wird sich irgendwann einstellen und kommen und dann tatsächlich fast als normal anfühlen, wenn du das für dich so integrierst. Also, mache deinen Atem, dein Prana zu deinem besten Freund. Er ist immer für dich da. Willkommen zurück nach dieser wahnsinnig erfüllenden Podcast-Folge über deinem Atem, über dein Pranayama. Was hast du eigentlich gelernt? Also wir haben darüber gesprochen, warum der Atem so unglaublich wichtig ist für uns, warum er uns am Leben hält und wie ja, also wie dein Körper auch in, Ungleich, in ein Ungleichgewicht kommen kann, wenn du nicht richtig atmest. Wir wünschen uns, dass die Welt mehr und mehr atmet, denn dein Atem kann dein bester Freund werden, dein Prana und kann dir wieder mehr äh, Energie geben und mehr Aussagen über dich treffen und damit kannst du dir eigentlich selber zuhören. Es ist sozusagen dein Ehrlichkeitsbarometer und dein Anker. Das heißt, mach deinen Atem wieder zu einem großen Teil deines Lebens und fang einfach an, dem deine Aufmerksamkeit zu schenken. Das liegt uns ganz, ganz doll am Herzen. Und wenn du dir unsere besten Tipps nochmal anhörst, dann kannst du das vielleicht auch ganz einfach in deinen Alltag integrieren, denn wir brauchen gar nicht so viel Zeit dafür. Wir können das ganz intuitiv in unseren individuellen Alltag integrieren. Das heißt, wir freuen uns total, wenn du mit deinem Atem dich wieder connectest und da ja, zu einem wirst und freuen uns von dir zu hören. 
entweder gerne bei Instagram oder Facebook. Wir posten zu jeder Podcast-Folge immer ein Bild und freuen uns total, da in Kommunikation mit dir zu treten und zu schauen, ja, was sagst denn du dazu, wie ist eigentlich ähm, deine Meinung zu dem Atem? Und dann freuen wir uns total über dein Feedback und deine Meinung und ja, vielleicht auch dein Fortschritt, deine Weiterentwicklung, wie dein aufmerksamer Atem dein Leben verändert hat. Wie schon am Anfang kurz angedeutet, wir freuen uns auch wahnsinnig, dich dabei zu unterstützen. Wenn du noch an deinem Atem arbeiten möchtest, dein Pranayama entfachen möchtest, melde dich gerne bei uns. Und wir finden da sicherlich eine sehr, sehr schöne und passende Lösung für dich. Und jetzt wünschen wir dir einen wundervollen Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer du diesen Podcast jetzt gerade hörst. Und ähm, möchten dich nochmal daran erinnern, Prana up your life.